0: Citadelle, Citadelle, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Red Radio. Eh bien, salut, bonsoir. Toi qui nous rejoins sur Redline Radio, cette fois, on y est enfin la première de Citalel. Il faut dire que on l'attendait un petit peu depuis quelques... ouais, C'est même plus des jours, c'est quelques semaines et on y est. Merci les copains. Comment est-ce que tu vas ma yo-yo Très bien Alex, et toi Ça va super bien parce qu'on y est, on y est justement, on y est, on y est. Donc euh, je, je tressaille. Justement, <rire> je vous ai préparé deux, trois petites surprises dont la première c'est le petit tapis qu'on a là euh, sous les oreilles, mais je vous en dis pas plus. Et toi mon cher Juan, comment Vas-tu bien
1: Mais écoute, moi ça va
0: super bien. J'ai hâte. Eh ben pas autant que nous. Et puis, bien sûr, qui dit à, ah, euh, bien sûr, émission exceptionnelle, invité aussi exceptionnel. Je ne sais pas lequel des deux va présenter euh, l'invité. Je vois que des mains se dirigent en direction de YoYo. -Yo. Alors, à toi la parole, ma chère yoyo -Yo.
2: Donc, en deuxième partie, nous allons discuter avec notre invité Julien Verger, animateur 2D ainsi que peintre geek. Mais plus d'infos tout à l'heure.
0: Très bien, bon bah voilà, alors à vous euh, l'émission, les amis, euh, moi je suis votre humble serviteur ce soir.
1: Fantastique, merci beaucoup Alex. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes, à la première au premier épisode de Citadelle. Donc la nouvelle émission de Redan Radio qui sera dédiée au gaming et à la technologie.
2: En tant que fiers citoyens de la citadelle, nous vous amènerons les univers de la tech et les diverses dimensions galactiques tout autour de l'art du gaming. Afin que notre guilde nous cerne mieux, Munchkin, quel est ton top 3 en jeu vidéo
1: Alors c'est une question euh, assez euh, épineuse et difficile à répondre, mais je vais proposer des jeux plus récents quand même. Et mon top 1 déjà actuellement, c'est Breath of the Wild euh, sur Switch. Donc, euh, il a 3 ans, mais c'est un jeu qui a quand même bien marqué les esprits, en tout cas le mien. Ensuite, il y a God of War, qui est sorti plus récemment aussi sur PlayStation. Une tuerie, pour ceux qui aiment la mythologie nordique, c'était incroyable. Et euh, Ratchet Clank 3. Mmh. Un souvenir d'enfance, mais euh, qui m'a beaucoup bercé en tout cas.
2: On peut dire que c'est un classique, un hein, Ratchet Clank.
1: Un très grand classique.
2: Bon, on va commencer aussi par le plus actuel pour le coup. Donc euh, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais Days Gone.
1: Ton top 1, c'est Days Gone Ouais, okay.
2: Survival <rire> Horror, Open World, Quand t'es de mauvaise, ça passe aussi super bien. Moi, j'ai adoré Affronter les Hordes, moi j'adore ça. Après, je dirais Ocarina of Time.
1: Mmh. Un grand classique
2: vraiment coup de cœur toute mon enfance il y en a beaucoup hein. et encore mmh. un autre peut-être un peu oublié mais qui ressort aussi fin 2020 euh, moi c'est l'ancienne version dont je parle de 97 c'est Abe Oddworld
1: ouais c'est vieux ça ouais. <rire> c'est vieux mais dans mon
2: top 3 hein.
1: euh, c'est un très bon platformer c'est un très bon hein.
2: excellent et puis je suis contente qu'il le refasse aussi le New and en 2014 était mmh. aussi pas mal c'est juste j'attends celui de 2020 donc le Soulstorm
1: mais du coup un petit yo-yo Vu qu'on va animer cette émission, euh, et puis quand est-ce que tu es geek Vraiment, vraiment à quel moment ça, ça a commencé, t'es tombé dans le chaudron.
2: <rire> Donc avec un de mes coups de cœur justement, ça fait vieux, hein, 98, Ocarina of Time. Ouais. J'ai adoré Epona, l'Ocarina, <rire> tout ce qui va avec. Franchement, je, je suis grande fan depuis. Et toi
1: Alors moi, je pense que j'ai commencé avec la grosse brique, la Game Boy à mm. 4 piles. Là. Et j'ai commencé avec, euh, aussi avec un Zelda, avec euh, Link's Awakening. Mmh. C'était euh, le premier Zelda sur console portable et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué aussi.
2: Ça nous faut un coup de vieux hein, quand même.
1: Et ça date. Hein. 99, ça date.
2: <rire> et Munchkin, euh, tu es collectionneur. Mmh. donc Est-ce que tu as quand même une console préférée
1: J'avoue que parmi le petit musée que j'entretiens chez moi, euh, je pense que c'est purement par... Euh... Par amour et par, euh, par nostalgie, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur la Gamecube. Mmh. Parce que je l'ai eu, euh, c'est ma première console de salon à moi, à moi et alors, normalement, j'avais tout le temps chez mes cousins et compagnie, mais là, la Gamecube, c'était la mienne. Et ouais, j'ai beaucoup trop passé de temps dessus. et J'y joue encore d'ailleurs, elle marche toujours.
2: Sur une cathodique
1: Malheureusement, non. <rire> j'ai plus de cathodique. J'ai plus la place dans mon salon pour une cathodique.
2: <rire> oh, la place on trouve toujours. Peut-être qu'on peut éventuellement même trouver en plus petit. <rire> du coup, je dirais que la mienne, c'est la Nintendo 64, la verte transparente que j'ai mm -hmm. encore chez moi, que je joue aussi encore d'ailleurs. Pas sur une cathodique non plus. Donc euh, bon, ça se voit mieux. Les pixels se voient mieux ouais. sur euh, l'écran euh, <rire> actuel. <va> <rire> du coup, ce soir, Munchkin va nous présenter de l'actualité gaming et tech.
0: Exactement. On va de suite
2: passer à l'actualité. Munchkin, il paraît que Sony et Microsoft ont dégainé leur bolide.
0: Alors attendez, il y a juste un petit truc justement pour les actualités, c'est ceci. Breaking news, Munchkin, pour les actualités. Ça
1: y est, effectivement, nous y sommes. Les deux écuries nous ont enfin dévoilé leurs machines avec lesquelles elles vont se défier durant le grand combat de la 9ème génération faut savoir déjà, entre parenthèses, hein, que Nintendo a déjà sorti sa neuvième génération, donc la Switch, il y a mmh. déjà 3 ans. Donc ouais. euh, c'est un petit moment, et il a déjà sorti deux versions également. Mais commençons déjà avec les dates de sortie de, de ces nouvelles consoles. Donc la PS5 sortira le 12 novembre dans certains pays, comme les USA, le Japon, le Mexique ou la Corée du Sud, et le 19 novembre dans le reste du monde, et donc effectivement euh, en Suisse euh, pour nous. Sachant que la Xbox, quant à elle, euh, va sortir ses consoles le 10 novembre dans le monde entier. Donc du coup, ils auront 9 jours d'avance sur PlayStation. Est-ce que ça va peser dans la balance On ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça fait une différence. Et donc la PlayStation sera proposée en deux formats. La version avec un lecteur Blu-ray et une version sans lecteur Blu-ray. Celle avec qu'un lecteur Blu-ray, sera vendu au prix de euros. Ça fait une coquette somme. Mais ça reste un prix qui est souvent le même. C'est récurrent comme prix dans, le, dans les sorties de consoles. Et la version sans lecteur, elle sera 100 euros moins chère, donc 39, 399,99 euros. Et la Xbox aussi proposera deux formats la série X, du coup, qui aura un lecteur CD et qui sera vendue au même prix que la PS5, donc 499,99 euros. Et la série S, qui est du coup une, lecteur, une version sans lecteur, quant à elle, elle sera proposée beaucoup moins chère, 299,99 euros. C'est quand donc, même une sacrée version. différence. Hein. Ça fait une sacrée différence et c'est effectivement moins cher qu'une Switch actuellement. Mm -hmm. Donc on a déjà une grosse marge et c'est assez intéressant. Donc si on parle un peu des, des, des performances des consoles, et un peu des caractéristiques. Donc la PlayStation 5, elle arrivera avec un stockage de 815 Go, Donc euh, ça reste une bonne, un, une bonne taille. Avec une fréquence euh, vraiment rapide pour la vitesse de chargement. Donc en l'occurrence, elle pourra monter jusqu'à 5,5 Go de chargement par seconde qui est énorme, ça permettra aussi à des développeurs de créer et générer des mondes entiers très rapidement. Donc ça offre euh, des perspectives pour les développeurs.
2: Top aussi pour les open world, hein. vitesse Justement, de chargement. Ouais.
1: Pour pouvoir charger des mondes aussi vite, ça serait vraiment intéressant. Et euh, sinon, il y aura également la nouvelle manette. Donc ils ont posé une, enfin, une manette qui va changer euh, radicalement de ce qui a été fait avant. Radicalement quand même, euh, pas non plus trop abusé, mais elle a quand même une nouvelle forme. La DualSense, qui proposera une expérience de jeu différente, on pourra en l'occurrence charger, enfin pardon, pas charger, on aura des... un retour haptique, donc des vibrations en HD, qui proposera du coup beaucoup de choses, beaucoup de sensations différentes dans la manette, et on aura des gâchettes adaptatives, donc des gâchettes qui auront euh, un retour dessus, ça veut dire que quand on tire par exemple avec une arme, on sentira le clic de l'arme, on sentira le retour, ou alors avec un accélérateur, un changement de vitesse dans une voiture, on sentira le changement de vitesse dans les gâchettes. Hmm. Donc, euh... Ça va créer des nouvelles stations assez cool. Et sinon, bah, la manette ne va pas seule. Il y aura également euh, un nouveau casque sans fil. jusque là, assez classique, mais un casque HD avec une très, une très bonne qualité de son. Une télécommande multimédia. Donc il y aura en l'occurrence des boutons spéciaux euh, avec des raccourcis pour Spotify, YouTube, Netflix et Disney+. Sur la, sur, la manette, sur, sur la télécommande directement. Et également une caméra HD qui sera dédiée exclusivement en fait, aux euh, au streamers. Donc on pourra... Euh, en l'occurrence, découper sa, son, son, son fond, enlever le fond et changer le fond. Et c'est vraiment dans l'idée que les streamers puissent l'utiliser directement euh, pendant qu'ils jouent, pendant leur session. En fait, de...
2: tu streames à la plage, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu peux streamer à la plage, dans un casino, euh, où tu veux. J'adore. Et euh, juste au niveau de l'abonnement euh, PlayStation Network, il euh, y aura un petit plus. C'est que les détenteurs euh, de, de l'abonnement la, de à l'achat de la PS5 auront une, un, un, le PlayStation Plus Collection, donc c'est un best-of de 18 jeux pardon, sortis sur PS4. Donc ça inclut euh, Spider-Man, God of War, The Last of Us ou encore Fallout 4. Donc euh, c'est pour faire patienter euh, les acquéreurs d'une PlayStation en attendant les, les, proches, les prochains jeux. Et du coup, au cas où, si vous entendez que maintenant la nouvelle comme quoi il y a une PlayStation 5 qui va sortir, bah sachez que la conférence a eu lieu le 16 septembre et que depuis cette date, ils ont ouvert les précommandes, et que actuellement nous sommes en rupture de stock mondial. Donc, <rire> il va falloir être patient, <rire> je crois que ça va être compliqué, et je pense qu'il va falloir attendre la deuxième vague de précommandes, ou directement le jour de la sortie. Quoi. Et sinon, du côté de la Xbox, on aura un peu plus de mémoire, on aura un terrain de mémoire, qui sera directement inclus dans la console, une fréquence moins rapide, du coup elle n'aura pas l'occasion de pouvoir générer une vitesse de chargement aussi grande que la PS5, par contre, elle aura une fonction euh, intéressante qui s'appellera le Quick Resume. Quick Resume qui permettra en fait de pouvoir switcher de plusieurs jeux différents en même temps. C'est-à-dire qu'on pourra lancer de 3 à 7 jeux en même temps sur la console. On pourra switcher de jeu en jeu, ce qui est assez intéressant pour les gens qui font du streaming par exemple. Mmh. Ou euh, ceux qui euh, sont en train de charger une partie de call of et qu'en attendant la partie, bah, ils font un petit jeu à côté. Et ça pourrait être un chargement assez rapide, assez intéressant. Et sinon, bah, juste pour expliquer un peu, la Xbox aura aussi deux versions, mais la série S, du coup, qui sera nettement moins chère, offrira aussi quelques différences euh, de performance. C'est pas grand-chose. Ça veut dire que vous ne pourrez, pourrez malheureusement pas avoir une définition 4K ou 8K ou monter jusqu'à 120 FPS. Je ne sais pas si y a tout le monde qui a une télévision 4K à la maison. Mais voilà, donc si vous voulez quand même commencer avec la nouvelle génération de consoles et puis euh, avoir un prix moins cher, bah, on peut commencer directement avec la S. Ça sera largement suffisant. Et sinon, bah, le, la chose intéressante avec Xbox qui ont proposé, c'est un service exclusif, c'est un abonnement. Donc vous pourrez, en fait, pour la somme de 24,99€ par mois, payer la console par mensualité. Et avoir un, en même temps le Xbox Ultimate Game Pass, qui est du coup une sorte de Netflix du jeu vidéo. Donc on aura accès à plus de 250 jeux, je crois, non, 200, un peu plus de 200, pardon, 200, 200 jeux inclus dedans. Donc euh, à la commande, à la demande, ça sera un abonnement pour 25 francs concrètement euh, par mois. Donc ça pourrait aussi euh, offrir la possibilité à des gens qui ont un peu moins les moyens de pouvoir s'offrir la toute nouvelle génération de consoles avec en plus tout plein de jeux derrière quoi.
2: Oh, très intéressant.
1: Donc ça va être assez, euh, ça va être une grosse guerre qui va soudainement euh, prendre lieu instantanément sous peu quoi.
0: Ils aiment bien les 24.99, quel que soit le prix, c'est .99. Moi je trouve, je trouve ça vraiment <rire> rigolo. Enfin bref. Toujours euh, le
1: détail près quoi. Mais oui. Mais du coup, euh, est-ce que euh, vous avez déjà une idée de la console que vous voulez choisir prochainement, Yo-Yo
2: Moi.
0: Franchement, PS5. PS5. Et euh... toi? Moi, je pense que j'ai quand même cédé pour la Xbox. <rire> c'est vrai parce que alors, moi, je trouve en, en ayant euh, un petit peu joué sur les deux, moi, enfin, c'est pas, c'est pas un choix, tu vois. Tu prends PS, c'est sûr, tu vois. Ah. Alors, rien, rien qu'aux capacités de la machine et tout, je me dis, mais puis enfin moi, de, en ayant alors c'était pas les nouvelles générations de consoles, mais en tout cas au moment où il y avait la Xbox et puis une PS, ben, graphiquement, enfin la, euh, fin, la, la Xbox, je trouve qu'ils sont toujours un, un tout petit peu en en retard, à mon goût en tout mm -hmm. cas.
2: Est-ce qu'on voilà. demande aussi peut-être à Julien qu qui va nous répondre aussi tout à l'heure Je ne sais pas si éventuellement...
3: Alors, moi j'ai arrêté de jouer euh... c'était sur la PS2 par nostalgie, <rire> je partirais sur la PS5 aussi.
2: Ah, Donc, 3, voilà. contre un, ouais, 3 contre 1 Fait un, là, un ça fight met, va être serré. <rire> et on met un KO <rire> Mais d'accord. Quels jeux vont prochainement venir nous
1: gifler alors, on a une petite liste de jeux qui vont soudainement arriver. Donc, euh, quand on y, parle, on y pense un peu, on a un Gotham Knight qui est sorti. Donc, ça va être une suite à Batman Ark Arkham Knight qui était sorti aussi euh, il y a quelques années. Cyberpunk 2077 euh, qui est très très attendu. Très commandé les...
2: depuis très longtemps pour ma voilà. part. Hein. Ah, d'accord.
1: Ce <rire> n'est pas les créateurs de The Witcher. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pu jouer à ça, mais c'est les créateurs qui créent euh, un, un nouveau jeu. Il y aura Star Wars Squadron aussi. Donc, une suite. Euh... Non, pas une suite, un nouveau jeu qui va sortir. Call of Duty, Black Ops, Cold War. Mmh. Donc on aura la guerre froide cette fois en Call of Duty. à voir pourquoi pas. Halo Infinite, le dernier, euh, dernier jeu de Halo. Très, très vieille série et très longue série. Forcément un FIFA 2021 qui va bientôt euh, apparaître. Donc le 9 octobre, ce hein, pas très longtemps. On a un jeu Harry Potter. On a ah. Hogwarts Legacy. Donc un jeu Harry Potter qui se déroulera euh, euh, en 1800. Donc euh, avant, on n'aura pas de Harry Potter, on n'aura pas d'Hermione et tout ça. Donc ce sera vraiment dans l'univers de... De DK Rowling et ça va être assez, assez sympa. Donc on pourra incarner un magicien et suivre ses cours et puis vivre une aventure propre. Et on aura aussi euh, Watch Dog Legion. Donc Watch Dog c'est aussi une série oui. de Ubisoft. Très attendue aussi parce qu'il proposera une liberté dans le jeu très grande. Assassin's Creed Valhalla. Donc. Euh, ça, Très ça commandé être... aussi. Ouais, voilà.
2: Style, book, <rire> ah, quand même.
1: Ça, euh, donc pour ceux qui, ont, qui aiment bien la mythologie nordique et Assassin's Creed, bah, ça va tout être mélangé et ça risque d'être assez impressionnant. On a un Hyrule Warriors aussi, une suite euh, qui était sortie sur Wii U. Donc là, on a un nouveau une nouvelle qui s'appelle L'ère du fléau qui se, qui se déroulera en fait quelques années, les 100 ans avant Breath of the Wild. Donc ça sera dans la chronologie de, des nouveaux Zelda qui sortent. Et aussi Prince of Persia Les Sables du Temps. Pour ceux qui ont joué à la PlayStation 2, ont probablement dû y toucher. Prince of Persia va avoir un remake euh, le 21 janvier. On finit avec euh, Marvel Spider-Man, donc euh, la suite s'appellera Miles Morales. Donc euh, pour ceux qui aiment bien Marvel, vous saurez qu'ils ont fait un dans, dans l'histoire Spider-Man lègue le, le rôle de Spider-Man à quelqu'un, et ça sera ce Miles Morales qui va du coup reprendre le flambeau. C'est la suite de la BD directement.
2: C'est une très belle liste hein, tout de même.
1: Ça promet du lourd, ouais. il va falloir mettre beaucoup d'argent de côté.
2: Oui, je me réjouis et pas, donc je me réjouis plus pour le game, mais bon.
0: Je peux, je peux vous poser une question tous les bien deux bien qui tout, tout de suite, je vais vous parler de thunes, ça m'intéresse. Combien vous mettez à peu près par, je ne sais pas, on va, allez, on va être large par année, un petit peu que ce soit en jeu, on va s'arrêter au jeu, parce on que jeu, la, ouais. la, 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 la console, ben, c'est un gros investissement. Combien est-ce que vous, euh, on va être galant, Yoyo, toi tu mets combien d'argent de, combien de, en jeu par année
2: je préfère ne pas répondre à la question parce que je crois que mon ami m'écoute en ce moment. <rire>
0: Donc... J'ai honte.
2: <rire> non, alors honnêtement, je reste quand même assez pieds sur terre. J'achète plus que ceux qui m'intéressent vraiment. Si je dois quand même donner une fourchette par année, t'as dit ouais. <rire> ouais, je suis à une dizaine de jeux par année.
0: D'accord, euh, 10 fois, 8 ans de balle, ouais, 800 ouais. balles. Juan Moi, ouais, j'avoue que ma frochette elle est
1: plus ou moins dans mes manches. Je pense que je suis entre 700 à 1000 francs par année. Ouais, à peu plus près. Ou moins. Mais
2: que coup de cœur aussi, hein, je
1: pense. Ouais, hein. j'ai commencé à être ri maintenant. Après, je collectionne. Du coup, oui. j'ai souvent des jeux qui passent à côté. que bah, voilà, C'est des, des jeux que je ne vais pas passer à côté plus tard. Donc, euh, je les prends. Surtout, c'est pour ma collection que oui, j'investis beaucoup.
2: Je pense qu'au début, on est toujours tout content. On veut tout avoir. Mais du mmh. moment où on sait qu'est-ce qui nous plaît, euh, quel graphisme aussi nous plaît, la manière de jouer on regarde aussi beaucoup tri, les gameplay ouais. maintenant sur YouTube pour avoir une idée quand même au préalable de ce que c'est, parce qu'il y en a où on peut être vite déçu aussi. Ça. Je pense qu'on dépense moins avec l'âge, on devient plus, euh, plus tranquille de ce, de ce côté-là, je dirais. <rire> bon, Donc tous les fans l'ont entendu et attendu, nous souhaitons un bon anniversaire à qui
1: bah, Je crois que Mario fête son anniversaire cette année.
0: Les 35. Exactement.
2: Ans. On oublie souvent que derrière l'image, il y a un sacré travail. Reversion Alors, vous savez
0: que c'est un hasard total que j'ai mis le tapis de Mario. Hein. Ah, c'est ah ouais Mais ouais, <rire> attendez, juste 30 secondes. Alors, c'était un hasard total. Je n'ai pas fait de texte là, donc c'est vraiment un total hasard.
2: Bah, c'est excellent, comme ça on est dans la même, euh, dans la même énergie. Hein. Donc, reversion de ce fait, la voix berceuse de notre enfance, je cite M. Charles Martinet. Un personnage, une présence hors du commun. Il était d'ailleurs en conférence en Suisse septembre 2019, cher Guild, Moi, j'ai pu le rencontrer. Personnellement, il est exceptionnel. J'adore. Donc voilà, mais Mario, oui. Mais pourquoi Pour l'histoire que notre cher plombier avait pour nom Jumpman. Difficile mmh. à croire. Hein Ce ne serait pas du tout la même chose aujourd'hui, je pense. Donc le bailleur et propriétaire de Nintendo America, Mario Seagale ressemblant étrangement au personnage, la décision de nommer ce caractère Mario a été prise. C'est quand même assez exceptionnel. Donc on joue magique, au fait ouais. avec <rire> quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, donc c'est quand même assez fou. Donc joyeux 35 ans d'existence. Et enjoy aux fans, car euh, bah, la nouvelle saga a promis quand même des nouveautés. Donc tu vas nous en parler, je crois, ah oui, juste, alors, tout euh, à, euh, juste après. Donc euh, bon, Mario Verser à tous <rire>
1: Bah, notre cher plombier, justement, avec ses 35 ans, bah, Nintendo nous a offert euh, de nombreux cadeaux pour fêter ça. Donc, euh, vous pourrez revivre, du coup, les trois grandes aventures de Mario en 3D sur Switch. Donc, ça sera le... En l'occurrence, c'est déjà sorti. c'est le 18 septembre. Et ça inclut, donc, le premier de la série, le fameux Super Mario 64, qui avait, lui aussi, révolutionné un peu le, les jeux en 3D à l'époque. L'épisode sous le soleil, euh, Super Mario Sunshine, avec, du coup, un, nouvel, un nouveau style de gameplay, avec... Euh, la pompe à eau qui nous sert de jetpack, mmh. et l'aventure galactique sur Wii, qui a eu le droit à deux épisodes, qui s'appelle Super Mario Galaxy. Celui-là, malheureusement, on n'a qu'un seul, peut-être qu'il y en aura un, le 2 qui va sortir, on ne sait pas, enfin, sur Switch, mais en tout cas, on aura les trois jeux dans un seul et même bundle. Sinon, pour euh, continuer, donc vous savez que Nintendo s'est un peu lancé un peu dans les jeux, mais les vrais jouets, en l'occurrence avec Nintendo Labo avant, bah, là, ils continuent leur, euh, leur route, ils ont fait aussi une collaboration avec LEGO, donc il y a un Super Mario LEGO qui existe. Et là, on aura Mario Kart Live Circuit. Et ça sera, circuit, pardon. Ça sera donc euh, des vraies cartes qu'on pourra télécommander avec une Switch sur laquelle il y aura une caméra embarquée. Et du coup, on pourra littéralement jouer à Mario Kart dans son salon. Donc, en installant des petits euh, checkpoints, 4 checkpoints euh, dans le salon, on dessine la, la piste et après, on commence à jouer à Mario Kart. Du coup, on pourra zigzaguer entre les meubles. On aura d'autres personnages qui apparaîtront à côté euh, du jeu. On pourra même jouer à deux joueurs si on a deux petites cartes comme ça. Donc ça fait le gros jouet pour enfants. Euh, dans non,
0: salon. non, c'est encore un titre, c'est encore un jouet pour papa. <rire> ça <rire> ça va être quand tu entends ouais. ça, tu dis, mais ok, c'est fait pour les papas quand même. Donc à je tous les que... parents
2: et à tous les grands-enfants, attention au bananes au salon.
0: Ouais, voilà, c'est ce qui va sûrement
1: arriver. Et, et l'idée est assez rigolote, je sais pas à quel point ça a marché, mais l'idée est assez intéressante. Je pense que si je peux mettre la main dessus juste pour voir, j'aimerais bien voir en tout cas. Et il sortira le 16 octobre. Sinon, on a le droit à une Game Watch Super Mario Bros. Donc si vous vous souvenez, de Game Watch, c'est les toutes premières consoles portables qui étaient sorties, euh, qui étaient avec un écran euh, en, en cristaux liquides, donc en noir et blanc. C'était très simple en soi, c'était des images un peu figées. Mais là, ils ont fait une, juste le modèle de l'époque rétro. Mais sinon, on a un vrai écran LCD dessus. Et on aura dedans donc le Super Mario Bros. d'origine, la suite qui s'appelle The Lost Level. Et également le flipper Super Mario Bros. Ball, qui était sorti euh, sur euh, Game Boy Advance. Donc là, on pourra y jouer euh, directement sur la console. Et sinon, euh, pour euh, ceux qui ont joué sur Wii U à Super Mario 3D World, on aura une, une, un remake, qui aura en plus une extension qui s'appelle Bowser's Fury. Donc on ne connaît encore rien dessus. Mais il y aura un remake avec une sortie sur Wii U. Et également des nouveaux amiibos, pour ceux qui collectionnent les amiibos. Il y aura un Mario et un Peach Chat, au cas où. <rire> Peach et euh, pour finir, on aura euh, un Super Mario Bros euh, Battle Royale. Je sais, ça sonne bizarre comme ça, mais on aura effectivement un Battle Royale. Donc, ça sera pour ceux qui ont joué à Tetris 99. C'est un jeu où du coup, on aura le un niveau classique de Mario dans lequel on évoluera donc le premier Mario Bros hein, sur NES, un niveau classique. Mais on sera en train de jouer en même temps avec 99 autres joueurs, 99 ou 35, je ne sais plus exactement du nombre de gens. On aura plusieurs autres joueurs qui joueront en même temps le même niveau. Et en fait, celui qui fait le plus de scores gagne des objets pour pirater la partie de l'autre. Donc en gros, tout d'un coup, pendant ta partie, bah, tu auras 15 carapaces qui vont apparaître devant toi. Et tu devras les éviter parce que c'est quelqu'un d'autre qui te les a envoyés. Donc ça sera un battle royal de celui qui arrive à survivre dans son niveau. Donc ça va être assez rigolo. J'aime
2: quand même assez bien l'idée. Hein.
1: Ouais, l'idée peut être assez marrante. C'est, je pense, un, un truc assez fun à sortir. Ça sera le 1er, 1er octobre en l'occurrence. Donc voilà. C'était tout pour les news, Mario.
2: C'est génial. Donc encore bon Mario-versaire à tous. Hein Et puis là, nous allons passer à notre invité spécial.
0: Alors euh, oui, oui, j'arrive, j'arrive avec l'invité spécial, bien sûr. Euh, on a préparé ceci pour l'invité spécial. Citadelle, l'émission Citadelle, gaming et technologie de Redline Radio. Red Radio. Si tu nous chopes en vol, tu es dans la première de Citadelle, l'émission gaming, l'émission euh, ouais, technologique, on a dit ça comme ah, ça absolument. de Redline Radio. Ce soir, on a la chance d'être avec YoYo -Yo, Juan, Alex, et bien sûr notre invité Monsieur euh, Julien. Voilà, à qui je repasse le micro à Madame YoYo. -Yo. Voilà, on va être galant ce soir.
2: Mais merci beaucoup Alex, et puis bienvenue à tous, si nous, vous nous chopez en vol, restez connectés, parce que ça va être très intéressant. Oh c'est joli,
0: restez connectés pour une émission gaming, <rire> c'est assez sympathique. <rire> ça. Pas mal
2: hein Donc on accueille Julien Verger, dessinateur, animateur 2D, de et de peintre D. geek, j'ai dit peintre geek parce qu'on va y revenir aussi tout à l'heure. Donc euh, un peu la question de base que je vais poser, c'est euh, ben, où est-ce que tu as commencé exactement
3: Allez, on va partir du début. Eh ben, j'ai commencé à dessiner, je pense, dès l'âge de 3-4 ans et je me suis jamais arrêté. J'ai fait une école d'art à Lyon qui s'appelle Émile Cole Et ensuite, euh, je suis parti un peu dans tous les sens. Je fais de la caricature, j'ai été animateur 2D. Et euh, en effet, maintenant, je me suis euh, spécialisé dans la peinture à l'huile, notamment geek. Donc voilà, ces dernières années, j'ai fait pas mal de conventions geek où j'exposais du coup mes œuvres. Et, euh, et voilà, on va dire que l'expérience que j'ai eue en tant qu'animateur 2D, de dé, notamment dans le dessin animé, m'a aidé à développer un style particulier. Et j'aimais bien le fait de mélanger le style très euh, dynamique et cartoon, entre guillemets, qu'on peut avoir dans le dessin animé, avec une technique qui est beaucoup plus classique, qui est la peinture à l'huile. Donc j'essaie de mélanger les deux, les deux styles et, euh, et voilà, je m'éclate bien dans ce domaine et euh, j'espère pouvoir continuer encore très longtemps.
2: À quel moment de ta vie tu t'es dit « c'est ma passion, c'est mon métier »
3: euh, Je me suis toujours dit que c'était ma passion. Après, évidemment, quand on arrive autour des 18 ans et qu'on dit euh, qu'on veut devenir dessinateur, on nous fait comprendre que ce n'est pas un vrai métier. Donc là, du coup, moi, j'ai dû passer un bac scientifique, sachant que je ne suis pas matheux du tout. J'ai quand même eu 6 sur 20, coefficient euh, 7, ce qui était quand même assez compliqué. J'ai dû ensuite euh, enchaîner sur un IUT euh, génie mécanique et productique, où là, je faisais du dessin, mais c'était du dessin industriel. <rire> Donc, je pensais que ça, ça ferait le, le taf, entre guillemets. Et pas du tout. Du coup, au bout de deux ans, je suis allé voir le directeur de l'école et je lui ai dit « bah voilà, moi j'ai envie, envie de dessiner ». Et je suis parti du coup euh, dans cette branche. Donc, euh, donc voilà, à partir de ce moment, j'ai pu découvrir que ça pouvait être un métier. Mais avant, euh, surtout quand on est orienté dans une section euh, scientifique, euh, on est à des années-lumière de, de se dire qu'on peut en vivre.
2: C'est fou tout euh, de même parce que la plupart des invités qu'on reçoit ici chez Redline Radio... Euh, la plupart euh, qui font de l'art ou bien qui veulent aller dans le domaine de l'art, c'est souvent, en fait, le commentaire qu'on qu a, mmh. c'est « c'est pas un vrai métier euh, ». Tu penses que c'est pourquoi Pour quelle raison est-ce qu'on pense que dans, dans le genre dessinateur, c'est pas un métier D'où est-ce cool. est que ça je vient Parce que c'est
3: culturel, ça vient aussi de, de l'entourage dans lequel on est. Si on a la chance d'avoir, je sais pas, des parents qui, qui sont dans un milieu artistique, forcément, ils seront plus ouverts là-dessus je dis pas que mon entourage n'était pas ouvert, mais c'est juste qu'on n'avait même pas les connaissances en fait. On ne savait pas euh, euh, qui allait voir. Et, euh, et à partir du moment où on se renseigne un petit peu, et qu'on. Vous vous on a les journées, les fameuses journées portes ouvertes, on doit faire le tour de je ne sais pas combien, de, de milieux différents qu'on ne connaît pas en quelques heures, donc c'est juste ridicule, et du coup notre futur va dépendre de ces uh, quelques heures, quelques jours. Quoi. Donc à partir du moment où on arrive avec un peu de chance à tomber sur on va dire, un organisme qui, qui fournit des, des cours artistiques de n'importe quel domaine, là on se rend compte que c'est difficilement accessible parce que les écoles d'art sont chères. Elle était à l'époque, elles le sont encore plus aujourd'hui. Donc euh, je pense que ça vient de tout ça, mélanger en fait. Le manque de connaissances, le manque de communication. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus démocratisé, j'ai l'impression. Moi, voilà, je donne pas mal de cours de dessin et j'ai euh, des gens... Euh, à ces jeunes qui, qui sont déjà au courant, grâce notamment aux réseaux sociaux, tout ça, de, des organismes qui peuvent les orienter euh, dans les domaines qu'ils euh, qu aiment. C'est
2: voilà. bon, vrai que c'est mieux aussi euh, mieux orienté aujourd'hui. Après, je pense que toi, tu es du côté aussi France. Mmh. Nous, du côté suisse, c'est encore aussi très euh, fermé, je dirais. Euh, tout ce qui est artistique, c'est toujours très complexe. Mmh. Euh, mais c'est vrai que vous, en France, vous avez aussi. Euh, le, le, le côté artistique, quand même, qui est un peu plus reconnu que chez je nous. Je ne vais pas m'avancer
3: sur la Suisse, mais ouais, apparemment, culturellement, en effet, de ce côté, on a plus de choses, on a plus de choix, et euh, ça peut aider. Mmh. Moi, à l'époque, ça ne m'a pas forcément aidé, parce que, comme je vous dis, euh, ça, a été, ça a été compliqué, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile, notamment avec les réseaux sociaux, euh, tout ça. Mais euh, je pense que l'entourage joue beaucoup.
2: Donc, tu as fait l'école, tu es diplômé. Qu'est-ce que tu fais tu sors de là, qu'est-ce que tu penses Waouh wow, eh ben, Tu vas où Tu vas dans alors, quelle direction
3: Émile que... bah, Cole, c'est une école qui est axée sur le dessin, très très académique. Donc c'était euh, des 4 années assez chargées. Et du coup, après, je voulais prendre un bol d'air frais. Donc je suis allé faire des caricatures à Disney World, Floride. C'est voilà. ah, rien, rien que ça, ouais. C'est voilà. vrai les mots de la ouais, bouche. Tranquille, ouais, tranquille, hein, je sors de
2: l'école, vas-y, je donc, fais à Disney World. <rire>
3: bah, c'était pas, les... pas les studios de dessin animé, mais je faisais les caricatures dans les parcs. Et c'était une très très bonne expérience, j'ai pu travailler mon anglais, j'ai pu travailler mon trait, mon dessin. Et, euh, et voilà, et en revenant, du coup, euh, j'ai fait plusieurs choses, notamment du dessin animé. Euh, j'ai réalisé un court-métrage d'animation qui s'appelle « "Sacré Judith et le mur de la différence », qui est un dessin animé qui vise à sensibiliser les gens sur le handicap. Donc ça met en scène une, une héroïne handicapée qui euh, a des super-héros, et, euh, et voilà, qui va aller de l'avant, et, et l'idée c'était de... Voilà, de sensibiliser les jeunes comme les adultes. Parce que si on parle de Judith, il faut savoir qu'à la base, la démarche des parents était de sensibiliser ne serait-ce que l'entourage de Judith, donc la famille qui ne savait pas comment se comporter avec, avec elle. Et euh, du coup, le film a fait son petit bonhomme de chemin dans les festivals et a été diffusé au cinéma euh, dans certains UGC Lyon euh, pour sensibiliser des classes. Donc voilà, j'ai fait ça. Il faut savoir que je suis un gros cinéphile aussi, donc j'aimais bien... Euh, marié, euh, mon amour du dessin et, et, et du cinéma. Donc voilà, à côté de ça, j'écris, je fais le montage, je réalise. Et, euh, et ouais, comme je t'ai dit au début, je suis parti un peu dans tous les sens. Ensuite, euh, j'ai euh, pu travailler en tant qu'animateur 2D sur une série qui est sur Netflix qui s'appelle Les œufs verts au jambon. Alors en français, ça sonne pas très bien, <rire> je vais essayer de la faire mieux en, en anglais. C'est Green Eggs and Ham. Donc c'est euh, inspiré d'une œuvre du Dr. Seuss, qui aux États-Unis est très très connue. J'ai envie de dire que c'est un peu l'équivalent peut-être du Petit Prince euh, chez nous. Et, euh, et voilà, et c'est Warner Bros qui a voulu euh, développer vraiment ce bouquin qui à la base n'est pas très très épais. Et euh, ils en ont fait une série d'animation 2D, donc j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de, de films 2D, de, 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 pardon, de films 3D, de séries 3D. Et là, en fait l'idée euh, derrière ce projet, c'était de, de repartir sur une animation 2D traditionnelle. Donc, entre guillemets, une belle animation, comme on a pu voir avec... Euh, avec les longs-métrages Disney, par exemple. Et euh, voilà, il faut savoir que Disney, ils ont arrêté de faire de, euh, des films, des longs-métrages 2D, euh, après euh, La Princesse et la Grenouille, qui euh, assez... Ah, okay. euh,
2: c'était un moment déjà. C'était ouais, il y a un petit moment, moment.
3: c'était je crois en 2009.
1: Mais je pensais ouais. qu'ils avaient
3: arrêté plus tôt. Eh ben je je non, c'était le, le dernier, malheureusement. Okay. Et puis je pense voilà, ils ont pris des risques, parce que bon, ça se passe dans, dans le Bayou, c'est la magie vaudou, et, et du coup, il s'est un peu planté. À côté de ça, il y a eu... Euh, réponse qui a cartonné en 3D. En oui. fait, en gros, euh, c'est une période où tous les films 2D euh, étaient un peu bancal et tous les films 3D euh, prenaient la tête euh, du box-office et tout. Et du, coup, du coup, les producteurs se sont dit à quoi bon en fait continuer à faire de la 2D, sachant que la 3D euh, en plus se développait, enfin euh, elle se développe toujours, mais euh, elle avait le vent en poupe. Donc ils ont, ils ont tout parié sur la 3D, ils ont fermé du coup le département 2D et ça a été le dernier euh, long métrage. Donc... Euh, moi j'ai appris vraiment à... J'ai découvert vraiment l'animation 2D quand j'étais en école d'art. Il faut savoir que j'ai pas spécialement grandi avec des films d'animation. Moi j'étais plutôt en mode Alien Predator et tout ça très très jeune. Très Toute notre jeunesse, c'est ça. Ouais. Vrai que moi j'ai commencé, particulièrement jeune. Les, les, les parents de, de mes amis quand j'étais à l'école se souciaient de moi parce qu'ils ne comprenaient pas comment je pouvais regarder <rire> ce genre de film. Et... Ils assuraient à mes parents que du coup, plus tard, il y aurait des séquelles. Il y a peut-être eu des séquelles, je ne sais pas, mais euh, je ne regrette rien. Mais, Alors, en, en
2: voyant ton parcours, je, je vais le dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il va même très bien, parce que <rire> vu ton parcours, tu as fait quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Donc moi, je trouve, hein, je ne sais pas vous, mais moi, tu dis, euh, j'ai été faire des caricatures à Disney World. Déjà, juste ça. <rire> je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent qui doivent se dire, « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais au fait être à sa place. » C'est ouais. gentil. <rire>
3: Euh, ouais, je me suis bien éclaté, je continue à m'éclater, donc euh, finalement ça n'a pas fait de mal. Et du coup, en arrivant en école d'art, j'ai découvert euh, la technique de l'animation 2D, et il euh, et y a un monde vraiment qui s'est ouvert, et à partir de là, bah, j'ai vu aussi euh, la possibilité de, de narration et de donner vie à des personnages, chose qu'on bah, n'a pas dans l'illustration ou la peinture, et, euh, et voilà, j'avais l'impression qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Et, euh, et c'est vrai que le cinéma euh, réunit tous les arts, hein, la musique, euh, l'animation, le dessin, euh, les concepts, tout ça. Et, euh, et euh, c'est pour ça que là, je suis vraiment tombé amoureux de l'animation. Et en fait, je me suis... J'ai rattrapé mes lacunes euh, en Disney, notamment, euh, lorsque j'étais en école d'art. C'est-à-dire que j'ai regardé un... tous ces films, en fait, j'ai redé... découvert tous ces films en école d'art. Et, euh, et j'ai décortiqué du coup euh, des scènes et des scènes d'animation pour observer vraiment... Euh, toutes les subtilités en fait qu'on peut donner à un personnage juste avec des dessins. Et à partir de là, euh, voilà j'ai essayé de, de persévérer. Donc euh, voilà, pour revenir à, à la série Warner, donc les œufs verts au jambon, c'était euh, une série qu'ils ont, ils ont voulu, entre guillemets, faire du old school, ils ont voulu faire de la belle animation. Euh, ils sont allés très très loin dans la qualité, donc je vous recommande cette série, et donc c'est quand même pour un, un public assez jeune, mais même pour les adultes qui sont entre guillemets nostalgiques de voilà, tous les Aladdin les rois lions, tout ça, checker l'animation, c'est du lourd pour la série. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Euh, moi, je peux vous dire, voilà, j'ai bossé dessus pratiquement pendant un an. Euh, mais euh, mes chefs, entre guillemets, mais le chef artistique, les chefs artistiques, avaient bossé sur euh, le prince d'Égypte, notamment sur le, le long métrage Picsou début 90 pour ceux qui se rappellent, qui était juste euh, génial. Et, euh, et ces mecs-là, voilà, des, des gros passionnés euh, d'animation, ils ont pu travailler en fait. Euh, dans des gros studios pendant ce qu'on appelle le, le deuxième âge d'or de l'animation, donc toute la série euh, La Petite Sirène, euh, La Belle et la Bête, tout ça. Et, euh, et ces mecs-là, ils il lâchaient rien, c'est-à-dire que les animations qu'on avait euh, à faire, c'était des animations de la qualité de long-métrage. Pour vous donner un exemple, bon, c'est un peu technique, mais euh, on a 12 dessins par seconde, ce qui représente euh, en fait euh, un dessin qui est exposé sur deux images, on appelle ça du pad 2, et, euh, et moi ça m'est arrivé parce qu'on avait quand même pas mal de taf à faire donc ça m'est arrivé de faire du pas de 3 donc en gros le dessin il est exposé sur 3 images au lieu de 2 ben, les plans quand il revenaient le lundi matin on avait ce qu'on appelle des, des retakes et les mecs ils voulaient rien savoir quoi. ils disaient non non Julien là tu m'as fait du pas de 3 ça passe pas il faut du pas de 2 parce que ça peut nuire entre guillemets à la fluidité sachant que pour n'importe quel néophyte il n'y verra que du feu et même moi en là, fait ouais. euh, mm -hmm. même moi quand je regarde je vois pas forcément la différence quoi et là, on parle de série en plus. On parle même pas d'un long métrage, entre guillemets. Un box-office, quoi. Ouais, au box-office. Donc, euh, donc, voilà, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Et moi, ça a été une super expérience. Je dis souvent même que j'ai appris à dessiner euh, avec ces mecs. Parce qu'en école d'art, on fait euh, voilà, beaucoup de dessins académiques. On a quand même beaucoup de, de, de matières différentes. Et euh, quand on bosse dans l'animation, ça nous permet vraiment de focaliser euh, sur toutes nos lacunes et de vraiment... Euh, travailler notre dessin, donc, euh, donc ça a été vraiment une super expérience, et à partir de là du coup je suis reparti sur autre chose et, euh, et euh, je me suis euh, je suis retombé dans la peinture à l'huile du coup, une technique que j'avais découvert aussi en école d'art, et je voulais absolument aller plus loin, donc, euh, donc voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas allier euh, ma passion avec cette technique donc, euh, d'où le terme de peintre geek <rire> que tu as utilisé tout à l'heure et, et qui me va bien, donc euh, donc voilà, mes œuvres, je pense, sont disponibles sur, sur, sur le site. Je pense que tu as mis le lien sur... Oui, sur on, va, on va
2: donner les liens tout à l'heure, parce que pour ceux qui ont écouté justement Green Eggs and Ham, à aller voir sur Netflix, de nos jours, la plupart des personnages ont quand même Netflix, je pense, l'abonnement. Donc Green Eggs and Ham, encore une fois. Et puis pour Judith, justement, pour ceux qui étaient intéressés, où est-ce qu'on pourrait trouver celui-ci
3: Alors Judith est sur YouTube.
2: Super. Voilà.
3: Eh,
1: non, comme ça. Elle est disponible
3: oui, parce qu'en en fait, la démarche, c'était. Euh, on avait trouvé des financements euh, de par les associations et de par euh, bah, la famille aussi de, de, de Judith qui a coproduit. Et l'idée, c'était de vraiment euh, sensibiliser le plus de personnes possible. Donc, euh, il est en libre accès sur YouTube. Tapez même euh, remasterisé à la fin, parce que euh, j'avais euh, changé de trois éléments. Euh, un peu plus tard mais voilà il est disponible pour tout le monde et, euh, et j'ai envie de dire même si je sais pas il y a des enseignants qui nous écoutent tout ça n'hésitez pas à le diffuser à le montrer aux plus jeunes à un maximum de personnes. Ouais.
2: Donc ce qu'on va faire c'est que après coup euh, quand vous allez pouvoir de re regarder le live on va mettre les liens euh, de Green Eggs and Ham et de Judith afin que tout le monde puisse y accéder directement donc je pense que ce sera plus simple donc euh, du coup on parlait de peinture euh, est-ce que, est que tu peux nous parler un peu plus des peintures que tu as faites des conventions aussi mmh. parce que là tu as quand même travaillé énormément euh, bah, en 2D sur, sur plein de dessins euh, maintenant tu peux vraiment je pense aussi mettre sur toile ce qui te travaille si on peut dire ça
3: ouais, exactement et, euh, et tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai appris avec du coup, tous, ces, euh, tous ces métiers différents donc si je repars du début donc c'est vrai que la, ca la caricature m'a toujours plu, j'ai toujours aimé euh, faire rire ou sourire avec les dessins, et j'ai toujours aimé aussi euh, ben, cette capacité en fait à déformer, euh, si on prend des visages, déformer des visages, tout en gardant une ressemblance. Et même ben, si une caricature est bien réussie, on a même tendance à dire qu'elle ressemble encore plus à la personne il faut vraiment euh, choper les traits caractéristiques de la personne voilà ça...
2: j'allais poser la question parce que tu regardes quoi exactement dans le visage de la personne typiquement allez vas-y va on va pas. faire un tour de <rire> table voilà, pas, quoi. Quoi. chez Munchkin, piche, chez Alex euh, ou chez moi Qu que ah, les... euh, voilà, qu'est-ce ah. tue... Qu que tu prendrais comme voilà la question qui tue qu'est-ce que tu prendrais, on va faire le tour de ta gauche à ta droite comme ça on, on va rigoler un <rire> peu Allez.
3: Munch... Munchkin ouais. j'aime beaucoup la vague dans les cheveux il y a un côté surfeur donc j'accentuerais okay. ça euh, des bonnes joues comme les miennes je pense ouais, j'ai assez euh, ouais, 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 donc ça et des petits yeux et euh, ça sera pas mal la barbe aussi un élément toujours intéressant ça permet de créer une particularité donc euh, ouais je partirai là dessus une forme de visage euh, assez ronde voilà ça serait assez marrant à voir. <rire> bah, pourquoi, hein pourquoi pas
2: Allez, on passe à Alex. Bon, eh Il oui, eh oui. euh, ah, y a pas mal d'accessoires. Ça
3: y pas mal d'accessoires. La casquette, voilà. les lunettes, le casque et tout. Déjà, j'ai pas <rire> grand-chose à faire là. La barbe,
0: euh,
3: un petit nez.
0: Un petit nez. C'est pour ça que je le cache derrière un micro, tu vois <rire> c'est intéressant effectivement mais c'est quelle que soit la caricature j'ai envie de dire justement ces caricatures donc ce sera un peu euh, ou régulièrement quand même des mêmes éléments euh, tu diras je pense que tu parles du nez si c'est un nez qui est crochu enfin tu vois ouais. euh, tout le monde se souvient de Dorothée avec son nez tu vois c'était mm. quand même des éléments comme ça ou des gros euh, euh, des gros yeux ou c'est quand même des éléments qui sortent plus souvent que bah d'habitude j'ai envie de dire euh...
3: après l'avantage c'est qu'il n'y a pas non plus 100 euh, éléments sur le visage dans le visage donc euh, le plus difficile à choper et euh, je dirais que c'est la forme générale du visage. Et euh, les proportions entre les, entre les yeux, par exemple, et le nez, entre le nez et la bouche. Donc tout, tout ça, déjà, va, va faire qu'on va créer une ressemblance. Et euh, je m'en rappelle quand les gens arrivaient et commandaient une, une caricature, ils avaient droit, ils pouvaient choisir entre un portrait et une caricature. Et les portraits, évidemment, avec mes collègues, on ne voulait pas les faire parce que ça demande beaucoup plus de, de mm -hmm. concentration. C'est <rire> plus compliqué. C'est plus hein. dur. Et puis, plus de chances aussi de se louper. La caricature, entre guillemets... Euh, alors on peut toujours on peut se cacher derrière le côté cartoonish, tout ça. Mais euh, quand les gens demandaient une caricature, en quelques secondes, normalement, j'arrivais à voir si j'allais galérer ou pas. <rire> si la personne arrivait et, et j'arrive, J'arrivais tout de suite à, à voir, entre guillemets, quels traits caractéristiques que j'allais mettre en avant. Ben, j'y allais vraiment euh, des contrats quoi. Par contre, euh, ce qui est souvent plus difficile, c'est les gens qui ont des, euh, des proportions euh, très... Des étranges Non, au contraire, très... J'ai envie de dire... Ouais, normal. Je, je sais pas, j'ai envie de dire beau, mais c'est pas, oh. c'est pas très euh, politiquement correct. Je sais pas, mais, euh, des gens avec des
1: proportions normales, des ouais, on normales. Pas normales. Ouais, ouais. Voilà, standard en fait. On n'est
2: ouais. pas normaux. <rire> bon moi il a encore rien, rien hein. dit. Encore. Encore rien
1: il n'ose pas, il essaie de détourner la question. C'est ça.
3: Hein Vite sujet suivant. Mais ouais non non les proportions euh, standards quoi, mm. pas très caractéristiques. Là c'est dur. Du coup c'est presque très, très, chiant dur. non bah, c'est chiant et puis en fait on se rapproche assez facilement d'un portrait.
2: Ah. Donc, caricature euh... et portrait, la même chose, c'est quand même pas très gratifiant. Hein. Et
3: ah non, non, non. J'ai envie de dire. Mais c'est arrivé, ça c'est arrivé, ce que des gens disent, mais je vous avais demandé un portrait, pas une caricature. Et, et là, ça peut vite être compliqué. <rire> Donc, euh... Donc voilà, pour ce qui est de la caricature. Question de proportion, je dirais.
2: Du coup, en peinture, est-ce que tu fais de la caricature aussi ou est-ce que tu pars complètement et ben, sur autre chose
3: Oui, j'utilise en fait ce que j'ai appris en caricature si je dois faire un personnage par exemple qu'on connaît d'un film euh, moi j'ai quand même un style assez, euh, assez réaliste mais euh, l'idée c'est de choper les traits caractéristiques et d'accentuer en fait cette ressemblance et, euh, et c'est ce que je fais grâce à la formation que j'ai eue et grâce à l'expérience que j'ai eue sur, sur cette, euh, ce stage en, en Floride donc euh, tout ça réuni en fait m'aide à me rapprocher de la ressemblance et on parle de caricature, donc ça marche pour les portraits, mais ça marche aussi pour euh, la proportion des personnages. Hein. Le fait de disproportionner les mains, par exemple, le fait de disproportionner toutes les parties euh, du corps, permet de créer une image beaucoup plus dynamique, et, euh, et ça aide. Et ça, c'est ce qu'on a principalement en fait en animation. Parce qu'en animation, le problème, c'est que si, euh, si on, on, on fait une animation avec des personnages euh, très réalistes, et que l'animation elle-même est réaliste très très plat ça ne fonctionne pas en mmh. fait en dessin donc ce qu'on nous apprend c'est de d'aller beaucoup plus loin de pousser les poses de pousser les mouvements pour avoir quelque chose qui n'est pas réaliste mais qui va paraître plus réaliste donc c'est assez euh, c'est assez contradictoire mais si on fait quelque chose bah, vous voyez quand on, vous voyez des clips avec des, de la rotoscopie tout ça ça donne une image assez étrange Et ce côté euh, ce côté un peu plat pas dynamique donc c'est pour ça qu'en animation on pousse beaucoup on stretch comme on dit on stretch on squash donc on déforme vraiment euh, la matière comme si c'était entre guillemets de la pâte à modeler. Le problème, c'est qu'il faut garder quand même cette rigidité parce que c'est censé être euh, des personnages solides. Donc c'est ce qu'on a tendance à dire. En 2D, la, la difficulté, c'est d'avoir des personnages solides. Et euh, en 3D, la difficulté, c'est de casser justement euh, la, la marionnette 3D qu'on a pour en faire quelque chose de souple. Donc ce pas du tout les mêmes challenges en, fait, en animation de 2D et 3D. C'est carrément à l'opposé. Donc, euh, donc voilà, en 2D, il faut garder euh, ce sentiment en fait, de solidité donc, quand je fais les personnages, bah, je pense à ce qu'il y a dessous, aux os, euh, aux, aux muscles, euh, à la gravité. Mais en même temps, j'essaie de pousser les pauses pour que ça soit dynamique et que, et que, ça, et que ça accentue en fait, cette sensation de perspective.
2: Est-ce que tu penses que la 2D est en train de se mourir actuellement bah, C'est ce que
3: me disaient mes chefs, qui étaient, euh, je dois dire, un peu blasés quand même. Pour l'anecdote, euh, donc il y a un de mes chefs qui a bossé sur Picsou, le film, et moi j'avais quand même pas, pas mal maté ce film quand j'étais gosse, entre deux aliens peut-être. <rire> et, euh, et je lui ai dit, mais putain, t'as pas, euh, pas gardé des, des dessins de l'époque, euh, des originaux, tout ça Et, et il me disait, non, en plus j'ai tout balancé, ça prenait trop de place. Oh, c'est tellement euh, dommage.
1: Et et imagine et... la place prendre, un long métrage dessiné. Ah, mais oui, mais au moins hein. quelques-uns. Moi, bah, j'ai ouais.
3: déjà gardé mes exercices d'école. Bah, ça me prend... Ouais, T'as de, deux moitié, armoires ouais. de classe. Ouais, ça me quoi. prend une étagère Billy. Quoi. Ouais, voilà. Donc, mais c'est triste
2: parce que maintenant, on a plein de technologies et tout. Tout est scanné. Si d'un coup, il n'y a plus rien, on fait quoi
1: Non, bien sûr, mais... Ah, bah, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Imagine numériser tout ça aussi. Ah, si on reparle du 12 images secondes sur un film d'une heure et demie, ça va vite. Alors, tu vois, quelques poses clés, ça aurait été classe. Toi. Oui, c'est vrai. Scènes, euh, clés bah, après, ce n'est
2: pas pour dénigrer ni rire, mais ça veut dire que si on comprend bien aussi, c'est que la plupart des artistes 2D savent dessiner, mais 3D, pas forcément. Parce que 3D, c'est tout sur ordinateur, bah, au hum. final. Donc, est-ce bah, que c'est. Je ne plus... vais pas
3: m'avancer parce que je n'ai pas fait une formation 3D, mais c'est vrai que ça paraît beaucoup plus tentant de se dire bah, on va directement passer sur la 3D. Et en fait, ce qu'il faut savoir, en gros, c'est qu'en 3D, on se retrouve avec une marionnette. C'est vraiment une marionnette qui a été modélisée et les animateurs la font bouger grâce à des, des points clés, des pivots, tout ça. Et c'est vrai que ça peut être tentant de se dire, ben, moi, je vais directement apprendre à animer en modifiant cette marionnette plutôt que de, de me prendre la tête à dessiner pendant des mois, des années, avant de passer sur, sur le logiciel que je vais utiliser à la fin. Le, le problème, c'est que si on n'apprend pas à dessiner les poses, on a peut-être plus de difficultés à, à les comprendre... Euh, voilà, il y a des notions clés comme la silhouette, il faut être capable de, de lire la pose en silhouette, ce genre de choses, ça c'est des notions qu'on apprend vraiment en dessin, donc je pense qu'on ne peut pas sauter toutes les étapes, je pense qu'il qu faut une bonne base quand même de dessin avant de partir sur de la 3D, euh, voilà pour ceux qui s'orientent euh, pour la 3D et qui nous écoutent, je pense que c'est un, un conseil euh, que d'ailleurs doivent donner la plupart des écoles. Quoi.
2: Donc euh, aussi, euh, chère Guild qui nous écoute, Instagram, Julien Verger, Understrike art pour aller voir quand même euh, les peintures de monsieur Julien Verger, euh, vu qu'on va revenir aux peintures, j'aimerais quand même vous donner cette page là, euh, travail incroyable, moi j'ai vu des peintures en vrai, c'est des très grandes toiles et puis il euh, y, a, y a tellement de thématiques différentes, moi je suis complètement fan parce que les couleurs aussi, les détails, tu vas vachement dans le détail, mmh. ils travaillent euh, énormément, les points de fuite aussi, un truc dont moi personnellement j'ai horreur. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes thématiques que, abord, euh, ouais. que tu abordes sur tes toiles ouais. et où est-ce qu'on pourrait prochainement les voir
3: oh là, Ça faut demander
1: au Covid. <rire> euh... On l'appellera demain. Ouais, il est bouqué demain, je crois. <rire> euh...
3: Les thématiques, bon, alors vu que c'est des univers geeks. Euh, j'ai envie de dire ça c'est en fonction des films. Mais ce que j'essaie de garder, c'est un style particulier, et ce style, il, il découle vraiment de la caricature et de l'animation, c'est-à-dire que, voilà, si vous allez voir l'étoile, vous verrez que c'est en général très dynamique. Tu parlais de points de fuite, c'est vrai que j'ai toujours été euh, attiré par tout ce qui est technique en dessin, donc voilà, le dessin de perspective, les ellipses, les points de fuite, donc ça, ça peut faire peur, je peux vous dire que c'est très très simple en réalité, voilà, c'est le mec qui a eu 6 sur maths, euh, sur 20 en maths euh, qui vous dit ça, donc... Euh, il n'y a pas besoin d'être calé spécialement, hein, si je peux le faire, tout le monde le, peut le faire. C'est euh, juste des techniques incroyables qu'on a et euh, qui permettent de créer des, des images en trois dimensions. Et voilà euh, ouais, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour avoir une image dynamique et, euh, et qui, a, qui attire l'œil, il faut donner l'illusion 3D. Et l'illusion 3D, en fait, c'est ce qu'on essaie de donner en dessin, d'animation notamment. Et, euh, et du coup, tout ce que j'ai appris en, en dessin d'animation, euh, je fais juste une digression sur le dessin d'animation, mais la difficulté en fait en, en animation c'est de donner cette illusion de 3D alors qu'on n'a qu'un seul trait et avec une ombre, quand on a de l'argent parce que qu'animer euh, une ombre sur un personnage en 12 dessins par seconde sur une heure et demie bah, c'est bah, un sacré budget, mais en gros on n'a on a pas toutes les, les armes qu'on a, par exemple quand, moi quand je fais de la peinture, je peux vraiment détailler mes ombres faire des dégradés, tout ça, quand on fait de l'animation on peut difficilement, donc c'est juste la qualité en fait, du trait qui va te donner cette image euh, donne l'impression d'être 3D donc il y a plein de choses qu'on apprend en dessin d'animation euh, voilà je parle d'overlap je parle de tout ce genre de choses donc les overlaps c'est quand il y a un trait qui passe devant l'autre ça peut être juste euh, un détail anatomique mais on va comprendre L'œil va comprendre qu'il y a un élément qui passe devant l'autre et juste ces petits détails donnent cette illusion de 3D et euh, les personnages sont très très simplifiés en animation parce qu'il faut les refaire et les refaire donc forcément il faut aller, euh, faut pas trop trop détailler et tout ce que j'ai appris là, du coup, je l'ai appliqué avec mes peintures. Et j'essaye de développer vraiment au maximum cette impression de 3D, de dynamisme, grâce au point de fuite, en déformant l'anatomie, en utilisant du coup les couleurs. Donc là, je parlais de perspective atmosphérique. Donc pareil, c'est une notion qui est très, très simple, qui avait bien développé De Vinci sur la Joconde, où en fait, on se rend compte que le fond est beaucoup plus clair et moins saturé et moins contrasté que, que le premier plan. Et juste ça, en fait, bah, ça permet à, à l'œil de comprendre que l'élément est éloigné. Donc c'est une autre arme en fait, qu'on a pour, euh, pour faire comprendre que l'image est en 3D. Et euh, tous ces euh, éléments plus ou moins techniques en fait, réunis font qu'à la fin, ben, j'utilise vraiment toutes ces armes pour pousser le curseur déformation et dynamisme au maximum. J'ai envie
2: de prendre pour exemple ton tableau Harry Potter. Harry Potter sur son Nimbus 2000 en train de jouer au Quidditch. Oui, hein mm -hmm. quand même. Donc celui-ci, vous pouvez le voir aussi sur Instagram. Mm. Donc euh, par rapport à la dynamique que tu dis, c'est un des premiers qui m'est venu euh, à l'esprit. Mmh. Du coup, tu as fait aussi au niveau du Seigneur des Anneaux, Terminator, je crois que c'est le dernier
1: ouais, que tu as cool. fait. Ouais, euh, Il a quand plus même eu ah, des merci.
2: détails de Terminator. Bien bien tu hein. <rire> as mis des détails de Terminator 3. Quel... À Ils ont sorti un Terminator
3: 3 non. Je suis pas au courant. <rire> non, je ne suis pas au courant. Non, du tout.
2: 2. Ah, oui. Moi je suis un peu nul hein, pour ça. Moi je suis bah, plus ouais. jeu euh, gaming. Enfin, attention,
0: pardon, hein. Ça peut être normal oh de la série Terminator
2: 2. Je
0: parle beaucoup débats là là de débats. Il n'y a, de... 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 a, a que deux. De... De... Il n'y a que deux. De... Il n'y a que deux. J'ai dû partir dans un Attends, j'ai un super truc pour ça. Attends, attends, attends. Je profite. J'ai un super truc. C'est le Saddle de Blackfield. Écoute, écoute. Voilà, elle était pour Ça notre marche. petite yo-yo. Voilà. Je vais
3: rajouter le
2: Miss. Voilà.
3: Non, dans Terminator 2, j'ai mis tous les éléments du film, alors que jusqu'à maintenant, en fait, quand j'ai commencé les peintures geek, je suis parti du principe que moi, en tant que geek et fan de tous ces univers, si je devais euh, prendre une illustration, j'aimerais qu'il y ait toutes les références que j'aime dedans. Donc j'ai fait en fait des...
2: T'as quand même mis les cartes.
3: Mais oui, les cartes.
2: C'est un pire détail. De quoi Sur le gobelet.
3: Eh hey, oui, mais je vais y venir. Vais y... Parce que là, je suis pas sûr que tous les... Même les fans... Et, et du coup, j'ai essayé de mettre tous ces éléments. Et au début, je faisais des scènes. J'essayais vraiment de respecter une scène clé avec tous les éléments de cette scène. Et c'est vrai que pour Terminator 2, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, il n'y avait pas de scène vraiment dans le film où il y avait le t et les Schwarzy ensemble avec un décor qui fonctionnait ou avec une dynamique qui fonctionnait. Donc, je suis parti du principe de les mettre en scène dans une scène complètement euh, fantasmée. Et donc, j'ai créé une sorte de... De, de Tornade donc j'ai appelé le tableau uh, The Judgment Storm et, euh, et, et du coup ça m'a permis de mettre tous ces éléments tous les éléments du film dans un seul tableau c'est justifié par le fait que bah, si c'est une faille spatio-temporelle je, je peux mettre ce que je veux dedans donc je fais ce que je veux et du coup j'ai mis tous les éléments du film notamment le gobelet euh, euh, à café euh, qu'utilise un des gardiens euh, avant de se faire tuer par le T-1000, et c'est vrai que quand il boit son café, euh, il dit à sa pote euh, « Hey machin, j'ai un full ». Parce qu'en fait, sur les gobelets euh, de cette machine à café, il y avait des cartes de poker, et à chaque fois qu'il prenait un café, regardez s'il avait gagné. Et j'ai mis en effet les cartes de poker sur le gobelet. Donc j'ai essayé de vraiment placer tous les éléments pour que tous les fans s'y retrouvent. Et, euh, et voilà, moi en tant que fan, je suis assez satisfait parce que <rire> j'ai vraiment poussé le truc à fond. Et je vais essayer de garder du coup cette euh, thématique pour de prochaines toiles. Donc essayer de m'éloigner en fait d'une scène vraiment particulière du film pour faire, faire une sorte de condensé. D'ailleurs, si
2: quelqu'un est intéressé à éventuellement t'en acheter une, ou bien peut-être, je ne sais pas, si tu fais sur commande, comment est-ce qu'on peut te contacter
3: Eh bien, par le site internet, par Instagram, par Facebook, par courrier postal. Et <rire> <rire> donc le site fax. internet <rire> Par fax.
2: Ton site internet, c'est
3: c'est julienverger.com.
2: Donc sans accent avec accent.
3: Donc ça fera julienverge.com. Super. Parfait.
2: julienverge.com <rire> pour tous ceux qui veulent le contacter. Encore une fois Instagram c'est julienverger sans accent underscore art.
3: Exactement. Exactement. Et euh, en effet, vous pouvez me commander euh, je fais des impressions posters, poster, des impressions sur dibon aussi donc c'est des plaques d'aluminium. Et euh, après pour ce qui est des commandes euh, ben carrément car moi j'ai eu des commandes, Terminator 2 il faut savoir que c'est une commande d'un particulier qui était très très ah, fan, c'est une commande à la base c'est ou... une commande d'un particulier, m'a laissé carte blanche okay. je lui ai juste demandé, ben voilà quand tu penses à Terminator 2, euh, qu'est-ce qui te vient à l'esprit il m'a répondu, la lumière bleue c'est vrai que Cameron euh, voilà, a fait du oui. bleu avant Avatar, hein. donc euh, il a cette lumière particulière et Terminator 2 qui se passe principalement de nuit euh, voilà, a cette lumière euh, très très saturée donc euh, j'ai voulu l'utiliser dans le tableau et euh, ouais, j'ai eu déjà pas mal de commandes et il y a d'autres toiles que je fais parce que je sais que c'est susceptible de plaire et surtout parce que ça me fait plaisir.
2: Tu étais aussi à la base prévue pour le Polymanga qui, cette année, malheureusement, s'est fait annuler. Donc, on t'y retrouve aussi l'année prochaine.
3: Et oui, j'espère.
2: Est-ce que tu as déjà des dates ah, exact. Bah non. ah non, on nous encourage à aller Mais voir. on euh... sait que ce sera mars, avril, je pense que ça aux alentours. sera aventour aventour. Ouais, voilà. en
3: avril. Ouais, c'est ouais. ça en avril.
2: Donc tu auras un stand, tu voilà. feras aussi des prints, qu'est-ce qui sera disponible Je ferai disponible. des
3: prints, j'amènerai je... des originaux. J'aime bien aussi sur les conventions amener les... Donc c'est de la peinture à l'huile sur bois, c'est des formats qui font entre 1m05 et 1m30 de haut. Terminator fait 1m15 de haut. Et euh, voilà, pour que les gens se rendent compte, mmh. puissent regarder les détails, les textures et... Euh... Et euh, voilà, j'insiste aussi sur les conventions, sur le fait que c'est une technique traditionnelle et, euh, et qu'il n'y a pas de retouche Photoshop, par exemple. Mes posters, c'est des photos vraiment euh, de 50 millions de pixels de mes tableaux que je fais tirer chez mon euh, imprimeur qui est à 5 minutes de chez moi et on essaie vraiment de se rapprocher le plus possible euh, des, euh, des couleurs de l'original. Et euh, j'essaie de me démarquer aussi du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de numérique, hein, il y a beaucoup de, de Photoshop. Et moi j'en ai fait pendant des années, j'ai fait de la peinture numérique aussi pendant des années, dans le style très cartoonish, et j'adorais ça. Et euh... Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de me démarquer par rapport à cette technique, d'où l'intérêt d'apporter les, les toiles sur les stands pour que les gens se rendent compte. Parce que c'est un peu comme un musée, c'est toujours mieux de, de voir l'original, même si les photos je m'applique vraiment à ce qu'elles soient au top. Euh, c'est encore autre chose de voir
0: l'original euh, alors autre je autre pense qu'effectivement euh, de, de faire un original comme ça ça prend beaucoup de temps ah bah ça tombe <rire> bien synchronisation des montres Redline Radio Redline
3: Radio Redline Radio Redline Radio
0: il est 21h Redline Radio, Red Radio. Red Radio. 21 Red Radio. Citadelle Citadel, l'émission gaming et technologie de Red, Radio. Red Radio. Et voilà, c'est avec ce petit tapis Mario que nous repartons en discussion avec notre invité.
2: Donc tous ceux qui nous chopent en vol, encore une fois Julien Verger. Invité de ce soir à la Citadelle, première d'ailleurs émission Tech et Gaming, avec Munchkin et moi-même YoYo. Donc on va revenir vers quelque chose, c'est que toi tu fais des tableaux, tu fais de la 2D, tu fais de l'animation. Euh, pour ceux qui sont déjà allés voir l'Instagram ou pas encore, Julien Verger, Understrike, Art. Si on veut prendre des cours avec toi, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part
3: Oui, on peut me retrouver à Morge donne des cours dans l'école d'art qui s'appelle Z Artist Z I est plus loin artiste et je donne aussi des cours particuliers pour euh, les personnes qui veulent préparer par exemple des dossiers artistiques donc euh, des cours euh, très techniques très académiques donc ce genre de choses voilà je je jongle entre les deux cours particuliers ou cours euh, collectifs euh, dans l'école Z Artist à Morge
2: Morge tu donnes quel jour exactement les cours
3: c'est le mardi merci on voit l'expérience. Mardi soir. Le mardi après-midi et le mardi soir. Mardi et en fonction de la demande, on pourra développer euh, peut-être euh, d'autres cours sur d'autres jours.
2: Est-ce qu'il y a des âges particuliers ou est-ce que des novices peuvent venir aussi non. Ou est-ce qu'il faut vraiment avoir déjà des bases de dessin
3: Non, non, tout le monde peut venir. On a des novices qui arrivent en cours de route alors que j'ai des personnes à qui je donne des cours depuis 2 euh, à 3 ans, je crois maintenant et en fonction des sujets sont faits vraiment pour tout le monde donc euh, ceux euh, qui sont plus expérimentés bah, je vais être beaucoup plus sévère avec eux je vais les pousser et, euh, et pour les novices bah, on essaie de, de repartir sur les bases et, euh, et, euh, et de faire en sorte de fixer euh, bah, tout, euh, tout ce qui est anatomie perspective, observation, proportion ombrage, tout ça quoi. Tout, euh
2: donc à tous ceux qui nous écoutent les cours de dessin de Julien Verger à l'école Z artiste à Morges donc, euh, si vous êtes intéressé, nous, on va mettre le lien par la suite directement sur le live que vous allez pouvoir revoir euh, combien de fois vous souhaitez. Et puis, comme ça, je pense qu'il ne faut pas vraiment hésiter à contacter Julien, que vous soyez une novice, intermédiaire ou très avancé. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous accueillir à The Artist.
0: Très bien. Euh, bah, je crois qu'on arrive gentiment au terme de cette émission, donc pour toutes les personnes malchanceuses, technologie aidant, bien sûr, euh, Yo-Yo l'a déjà dit, mais vous retrouvez l'ensemble de cette émission sur notre page Facebook. Et oui, nous aussi, on en a une, Redline Radio, bien sûr. On a aussi un Instagram, redlineradio.ch. On vous invite à vous abonner.